0: Und nun zum Sport.
1: Nach dem vergangenen Fußballwochenende gibt es eigentlich nur eine angemessene Begrüßung hierbei und nun zum Sport. Und die lautet Moin. Ein leises norddeutsches Hallo also von Jonas Beckenkamp. Denn nach dem Tod von Uwe Seeler war die Stimmung nicht nur in Hamburg gedrückt, ja, der HSV verlor an einem richtigen Trauertag in der zweiten Liga gegen Hansa Rostock und irgendwie läuft auch sonst vieles anders als gedacht im Unterhaus. Ganz oben stehen nach zwei Spieltagen überraschend Jahren Regensburg und Heidenheim, unten dafür Bielefeld, Fürth oder auch der KSC. Und mittendrin befinden sich Traditionsclubs wie der HSV, der Club aus Nürnberg oder auch Kaiserslautern. Ja, und was einige Clubs in dieser Saison vorhaben und wie genau die Situation vor allem im Zweitliga-Norden und im Süden ist und wer aufsteigen könnte, darüber spreche ich heute mit Sebastian Leisgang und Thomas Hürner. Hallo ihr zwei. Grüß Gott. Servus. Ja, zwei Auskenner, die am Wochenende auch vor Ort waren für die SZ und ich würde gerne mit Thomas starten. Wir haben es ja gehört im Eingang. Uwe Seeler ist tot. Ja, wie war das denn jetzt im, im Volksparkstadion? Du hast ja die Trauerfeier da auch miterlebt. Wie war die Atmosphäre? Und, und was ich mich gefragt habe, kann man da überhaupt an ein, ein richtiges
0: Fußballspiel denken? Äh, ja, echt nur schwierig. Also, das hat auch der HSV-Trainer Tim Walter danach so gesagt. Und der ist nicht unbedingt dafür bekannt, äh, nach anderweitigen Erklärungen zu suchen. Äh, es lag schon echt etwas bedrückendes, melancholisches über dem Volkspark. Äh, das habe ich so noch nie erlebt. Äh, es sind fast alle der 60.000 Leute, beziehungsweise der HSV-Fans, es waren noch 10.000 Hansa-Fans circa drin. Äh, die sind äh, in Schwarz gekleidet äh, gekommen vor Uwe Selas Bronzefuß vor dem Volkspark, äh, lagen mehr aus Blumen, und Kerzen, da waren etliche Menschen, die geweint haben, die wirklich ehrlich, ehrlich unfassbar traurig waren. Und ja, dann ist es schon so, dass die Spieler das mitbekommen. Ich meine, das HSV-Trikot, man schaut sich nur die vergangenen Jahre an, das, da hat man eh das Gefühl, es wiegt ein paar Gramm mehr als andere Trikots und das Erbe über Seelers ist da natürlich schon auch irgendwo eine zentnerschwere Last.
1: Konntest du das irgendwie begreifen? Ich meine, du lebst jetzt auch schon länger in Hamburg, was Uwe Seeler den Menschen da bedeutet hat?
0: Äh, ja, ich bei mir sind es jetzt zwei Jahre in Hamburg. Äh, es gibt daher sicher bessere uv seeler kenner als mich <lacht> äh, allein schon des Alters wegen. Aber wenn man nach Hamburg zieht, äh, es ist es echt, das kann man sich kaum vorstellen. Ich habe es wahrscheinlich auch unterschätzt damals. Es ist echt äh, unmöglich, sich diesem Mythos zu entziehen. Äh, es gibt vielleicht keinen anderen Fußballer, würde ich fast behaupten, der der deutschlandweit auch so respektiert wurde. Ja, also tatsächlich auch so geliebt wurde äh, in Deutschland. Und vor allem eben in Hamburg ist es einfach eine ja eine eine Überfigur, obwohl er selbst ja so normal war. Und ähm, ja, und gerade diese Normalität passt vielleicht gar nicht mehr so in die Zeit und wird deswegen äh, auch so wertgeschätzt. Äh, in, der, in der Kurve war eine riesengroße Choreo äh, am, am Sonntag, gestern quasi. Ähm, und da stand auch geschrieben, loyal und bescheiden, der größte aller Zeiten. Und dem ist aus meiner Sicht nichts hinzuzufügen.
1: Ja, dann auch aus meiner Sicht, glaube ich, nicht. Wir ähm, verabschieden uns dann von Uwe Seeler hiermit und blicken auf seinen großen HSV. Früher war er ja groß. Ähm, zuletzt ist er immer wieder am Aufstieg gescheitert. Ähm, Thomas, wie schaut es denn jetzt aktuell aus? Sie haben das erste Spiel gewonnen, jetzt haben sie gegen Rostock verloren. 94. Minute, 0 zu 1. Ähm, glaubst du, dass es mal endlich wieder klappt mit dem Aufstieg oder ist der HSV da irgendwie, steckt der da wirklich für
0: immer fest? Es muss klappen, allein schon wegen Uwe Seeler. Also wenn nicht in dieser Saison, dann dann glaube ich, kommt bundesweites Unverständnis und da kommt auch einiges an, an zusätzlicher Empörung auf den HSV zu. Da muss ich glaube ich zunächst die Frage stellen, wer ist eigentlich der, der HSV? Denn in den Gremien gibt es gerade natürlich wieder die, die, naja, nennen wir es mal Dissonanzen. Vielleicht ist es auch ein bisschen mehr. Das braucht man jetzt vielleicht auch nicht zu sehr ausbreiten oder ins Detail gehen, aber es ist natürlich eine Sache, die irgendwie jetzt seit Monaten mitschwingt der HSV-Klassiker sozusagen. Ich sehe da aber potenziell auch so ein bisschen so eine, so eine mir-san-mir-Möglichkeit zwischen dem Sportchef Bold, der einer der Akteure hinter den Kulissen ist, der da irgendwie auch um, um Einfluss ringt, <lacht>, sowie dem Trainer Tim Walter und der Mannschaft. Also zwischen denen, also zwischen dem gesamten Sportressort hat sich schon so sowas wie eine Art "Wir zeigen es euch"-Gefühl ausgebreitet, nach innen und nach außen gerichtet. Die Sache ist nur, das waren jetzt dann doch zwei eher schwache Spiele zum Start. Also ähm, zwar in Braunschweig gewonnen, aber das kannst du auch gut und gerne verlieren. Und zwar äh, nach einer desolaten ersten Halbzeit auch relativ hoch verlieren. Ähm, dann gestern gegen Rostock, so das, das alte HSV-Ding, das man abgelegt geglaubt hatte ähm, gegen Treffer in der Nachspielzeit. Ähm, man hat ja eigentlich gedacht, der HSV hat ja in der vergangenen Saison eine, eine echt gute ähm, Schlussphase gehabt, hat sich noch in die Relegation gekämpft und zwar wirklich gekämpft auch neben allen spielerischen Mitteln, die man da unter Tim Walter hat. Also man hätte eigentlich geglaubt, dass, dass die sogenannten Auto Automatismen eher geschärft und nicht komplett neu erfinden werden müssen. Es schaut jetzt momentan nicht unbedingt danach aus, aber ja, theoretisch kennen die Spieler das komplexe System von Tim Walter. Es kamen echt ein paar super Zweitliga-Akteure hinzu, zum Beispiel Laszlo Lobenisch oder Rentschdorf-Königsdörfer. Der HSV hat weiterhin den mit Abstand höchsten Etat in der Liga. Ich äh, könnte jetzt hier den Vergleich zum Club ziehen, auf den wir ja gleich noch zu sprechen kommen. Also das sind so circa 10 Millionen Euro mehr. Also dann stellen wir uns mal vor, äh, 24 Millionen äh, roundabout äh, im Vergleich zu 14 Millionen. Das ist schon, schon schon ein eklatanter Wettbewerbsvorteil, aus dem man halt mal was machen muss. Und ähm, ja, wie gesagt, nochmal nicht aufsteigen, das kann der HSV eigentlich nicht bringen. Also die üblichen Grabenkämpfe, der Sportdirektor
1: ist noch vor Saisonbeginn gegangen. Sebastian, vielleicht schauen wir mal bei dir. Kennst du solche Sachen vom Club? Blöde Frage. Kennt man natürlich aus der Vergangenheit. Du warst jetzt in Nürnberg beim Franken Derby, der Club gegen Fürth. und das ging nicht immer gut aus für den FCN in der Vergangenheit. Da haben sie ein paar verloren von diesen Derbys.
2: Warum hat es denn jetzt diesmal geklappt mit einem 2 zu 0? Ja, ich glaube, da muss man vor allem über den Transfersommer sprechen, der ja noch nicht abgeschlossen ist. Das Transferfenster ist ja noch ein paar Wochen offen, aber der Club hat bislang da schon sehr viele gute Entscheidungen getroffen. Du hast angesprochen, in den letzten Derbys sah es nicht so gut aus. Es war jetzt zuletzt fünfmal so, dass der Club nicht gewonnen hat. Dreimal ging es für Fürt aus, zweimal unentschieden. Diesmal aber der Club eben mit einer veränderten Mannschaft. Und das war mit Sicherheit dann das Entscheidende am Samstag. Wenn man nämlich sieht, wie der Christoph daferner, der aus Dresden gekommen ist, und Quad Vodua aus St. Gallen gekommen, wie die beiden da vorne gespielt haben, dann war das schon ja der große Unterschied im Vergleich zu den vorherigen Derbys und auch das, was dem Klub in der Vorsaison gefehlt hat. Der Klub ist letztes Jahr Achter geworden, mit dem Saisonziel reingegangen fünf bis acht, wie gesagt, am Ende dann Platz acht, was eine Enttäuschung war, weil sie lange sogar um den Aufstieg mitgespielt haben. Aber was dem Club gefehlt hat, war eben ein Knipser. Nicola Dovedan war mit sieben Toren letztes Jahr der beste Schütze. Und es, ich, ich wage die Prognose, dass es dieses Mal einen Spieler geben wird, der mehr als sieben Tore erzielt. Und die Hauptverdächtigen dafür sind eben Christoph Daferner und Quadvodua, die Fürth große Probleme gemacht haben, die mit ihrer Wucht vorne drehen, mit ihrem Torinstinkt auch, den man gesehen hat. Ähm, ja, da schon äh, aufgedrumpft haben und ich glaube, das lässt äh, die Clubfans für die Saison guten Mutes sein.
1: Also der Club, äh, der SFC Nürnberg, ist ja dem HSV in gewisser Weise auch ähnlich. Glorreiche Vergangenheit, riesige Fanbasis, aber eben mittlerweile länger nicht mehr oben dabei. Ähm, Sebastian, wie wie geht's denn dem Club generell in der zweiten Liga? Sie sind jetzt auch ein paar Jahre dort. Sie hatten vor zwei Jahren, glaube ich, dieses Schreckenserlebnis. Trauma, fast schon in Ingolstadt in der 94. dann dem Abstieg in die dritte Liga entgangen. Also wo steht der FCN im Moment?
2: Es war sogar die 96. Jonas, also das war wirklich <lacht> okay. auf den allerletzten Drücker, dass Fabian Schleusener da dieses Tor gemacht hat. Dieses rettende Tor. Und ähm, ja, da ging schon äh, ziemlicher, der ist ein ziemlicher Schreck durch die Glieder gefahren bei allen, die es mit dem Club zu tun haben, bei den Verantwortlichen, bei den Spielern und auch natürlich bei den Fans. Das Ganze dann im Sommer 2020 und seitdem ist viel passiert. Dieter Hacking kam dann. Und äh, ja, man sagt ihm ja immer diese ruhige norddeutsche Art nach, weil er eben bei Wolfsburg war, weil er beim HSV gearbeitet hat. Er kommt ja tatsächlich gebürtig ursprünglich aus Castro äh, Brauxel, also ist eigentlich gar kein Norddeutscher. Deutsch, aber diese, diese Eigenschaften bringt er sehr wohl mit und das hat sich schon beruhigend über den Club gelegt, muss man definitiv sagen. Und das tut dem ganzen Verein gut. Wenn du mich jetzt fragst, wie es insgesamt um den Club bestellt ist, natürlich haben sie finanziell zu knappern. Selbst der erste FC Heidenheim, der ja doch ein eher kleinerer Verein ist in der öffentlichen Wahrnehmung, hat mehr Fernsehgeld, sagt Sportdirektor Olaf Rebbe immer wieder. Und das sagt schon viel aus. Also natürlich gibt es da seine, die, die Baustellen, mit denen der Verein zu kämpfen hat. Ich glaube aber schon, dass in den letzten zwei Jahren da sehr vieles in die positive Richtung gegangen ist. Und deshalb ist definitiv auch dieses Jahr mehr zu erwarten als Platz 8.
1: Dieter Hacking haben wir jetzt gehört ähm, als Sportvorstand. Ähm, einige werden auch den Trainer Robert Klaus kennen. Was äh, haben denn diese zwei Menschen, diese zwei Figuren beim Club Olaf Reve, haben wir auch gehört, in Franken so vor? Was ist das Konzept und wie kommt es beim Volk an?
2: Ja, was haben Sie vor? Sie wollen den Club natürlich nach oben führen. Das ähm, ist das erklärte Ziel. Man kann auch nichts anderes als Ziel ausgeben. Das ist jetzt nicht das äh, explizite Ziel für diese Saison, aber natürlich soll der Weg in den nächsten ein, zwei, drei Jahren äh, wieder in die Bundesliga führen. Wie kommt es an? Ich glaube einfach, dass äh, dieses Dreigestirn, Rebbe, Klaus, Hacking äh, sehr viel auf sich vereint, was ja positiv ist und was erfolgsversprechend ist. Sprich, Dieter Hacking mit seiner Erfahrung, er äh, war über 20 Jahre Bundesliga-Trainer, äh, dann dagegen äh, Robert Klaus, äh, die 37 Jahre alt, äh, 20 Jahre jünger, der der steht für Dynamik, der steht für eine klare, klare Spielidee, der kommt aus der Leipzig-Schule und das sieht man auch auf dem Platz und Rebbe so zwischen den beiden, der den Kader zusammenstellt, der eben was die Transfers angeht das letzte Wort hat oder was heißt das letzte Wort, es wird immer davon gesprochen, dass 3 zu 0 Entscheidungen getroffen werden, sprich bei jedem Transfer müssen alle drei den Daumen heben, wenn das einer nicht tut, dann wird der Spieler auch nicht transferiert. Aber Olaf Rebbe ist eben das Bindeglied zwischen Dieter Hecking, äh, dem Erfahrenen und Ruhigen und eben Robert Klaus, dem Jungen und Dynamischen. Und dieses Dreiergespann, dieses Trio, ähm, beim VfB Stuttgart gab es immer das magische Trio, das magische Dreieck, ähm, Ja, das hat der Club vielleicht auf Funktionärsebene. Es sieht zumindest danach aus, dass mit diesen Dreien der Weg wieder in eine erfolgreichere Zukunft geht, als es in den letzten Jahren der Fall war.
1: Ja, wollte ich ja gerade fragen, Thomas, äh, Frage an dich, ist das was, was dem HSV auch fehlt, so eine so eine gewisse seriöse sportliche Führung, auch mit einer Ausrichtung mal mit einem mit einem Plan für die
0: Zukunft? die würde ich tatsächlich äh, erkennen also ähm, wenn man wenn man sich quasi diese Grabenkämpfe in der HSV Führung anguckt äh, wie gerade gesagt also ähm, das ist äh, eher in anderen Konstellationen das Sportressort das von Jonas Bolt geführt wird wirkt äh, durchaus äh, sehr vertraut und äh, mit einem klaren Konzept das vorsieht äh, man spielt einen offensiven Fußball man holt äh, junge entwicklungsfähige Spieler und ähm, ja, versucht die zu entwickeln, äh, gemeinsam mit dem komplexen Tim-Walter-Fußball und ähm, ja, dann <lacht> muss es aber letztendlich äh, wohl oder übel jetzt dann in dieser Saison hochgehen. Also das ist der Anspruch, den man auch selber formuliert hat ähm, und daran wird man sich messen lassen müssen. Nur ein Wort vielleicht noch zu Dieter Häking Er ist ja quasi ist einer von vielen HSV-Trainern ja am Aufstieg gescheitert. Und seitdem hat er dem Trainerberuf abgeschworen. Vielleicht auch vielsagend, was in Hamburg die vergangenen Jahre so los war. Also der HSV hat seine
1: üblichen Probleme. Wir kennen das ja aus den vergangenen Jahren. Dann schauen wir mal, was es noch so gibt in der zweiten Liga. Thomas dir im Norden. Der FC St. Pauli, ein Club, der vor allem letzte Saison auch bis zum Schluss oben dabei war. Ich glaube, ihm ist dann ein bisschen die Luft ausgegangen am Ende. Ähm, ja, die haben den Aufstieg dann wieder verfehlt. Wie ist denn die Lage jetzt beim Kiez-Club? Ähm, glaubst du, dass sie jetzt dieses Jahr eine Chance haben, ähm, nach einem, glaube ich, jetzt einen Sieg gegen, den, gegen die Nürnberger und einem 2 zu 2
0: gegen Hannover? Also, wie ist die Situation in St. Pauli? Nach zwei Spielen natürlich schon extrem schwer zu prognostizieren. Also sie haben mir äh, vergangene Woche gegen die von Sebastian gerade durchaus gelobten Nürnberger äh, gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, und damit war jetzt nicht unbedingt von Start weg äh, mitzurechnen, weil äh, in Guido Burgstaller, der nach Österreich ging, zurück nach Österreich und Kire, äh, dem Spielmacher, der jetzt in Freiburg spielt, Champions League... Ähm, hat man die zwei besten Spieler verloren. Es gab dann auch einige Dissonanzen so zum Ende der vergangenen Saison. Da ging es äh, beim, ähm, beim doch äh, so coolen Kiez-Club äh, dann um äh, Aufstiegsprämien. Und äh, das hat dann doch äh, ein paar Unruhen befördert in der Mannschaft, die, die auch für den äh, Trainer Timo Schulz extrem äh, schwer auszuhalten waren. Es muss sich jetzt zeigen. Also ähm, ich finde durchaus, dass die Mannschaft äh, ja, einen ähnlich äh, adretten Fußball spielt, äh, temporeich äh, wie in der vergangenen Saison. Zu was es dann reicht, äh, weiß ich nicht. Aber ich würde auch eher mal sagen, äh, die sind im vorderen Viertel mit dabei.
1: Also, St. Pauli, HSV, dann würde ich
0: wieder in den Süden schwenken. Wir springen hier so ein
1: bisschen hin und her, Sebastian. Es gibt ja noch ein paar andere bayerische Vereine, nämlich zum Beispiel Fürth. Ähm, sie, die Spielvereinigung Kreuter-Fürth ähm, hat ja letztes Jahr in Liga 1 ein, ein Jahr verbracht. Ja, sie sind dann Letzter geworden. Es hat sich eigentlich recht deutlich gezeigt, dass die Qualität nicht ausreicht. Man war dann aber gar nicht so tief traurig, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, sie haben dann gesagt, ja gut, wir... Vielleicht ist die zweite Liga eh mehr unsere
2: Liga. Ist das auch dein Eindruck oder wie schaut es da aus? Ich habe vor dem Auftakt in der zweiten Liga vom natürlichen Habitat geschrieben, in dem Fürth jetzt wieder zu Hause ist. Und ich glaube, das kann man schon sagen. Man muss insgesamt schon auch dazu erwähnen, dass die Schere zwischen der ersten und zweiten Liga größer geworden ist. Ich glaube nicht, dass es ein reines Fürth-Thema ist, dass sie sich in der zweiten Liga... Wohler fühlen. Auch Bielefeld ähm, hat sich ein Jahr gehalten, ist jetzt wieder runtergegangen. Der VfL Bochum hat letztes Jahr eine sehr gute Bundesliga-Saison gespielt und ähm, muss man jetzt auch mal schauen, wie das zweite Jahr verläuft. Sprich, äh, ja, es ist schon so, dass es nicht so einfach ist, als Zweitligist in die Bundesliga zu kommen und da gleich eine gute Rolle zu spielen. Union Berlin ist da aus meiner Perspektive schon ein Ausreiser, aber was Fürth angeht, natürlich sind die als ewiger, also Tabellenführer der ewigen Zweitliga-Tabelle, natürlich in der zweiten Liga irgendwo besser aufgehoben. Man kann das schon so sehen. Ich glaube trotzdem, dass dieses Bundesliga-Jahr Fürth gut getan hat. Sie kommen allein mit deutlich mehr TV-Geld, sprich können jetzt auch mit dem Kader ein bisschen mehr ähm, ja, umstrukturieren, ein bisschen mehr daran arbeiten, als äh, das vielleicht ohne dieses Erstligajahr der Fall wäre. Und das haben sie ja auch getan. Also wenn man jetzt ähm, Osama Hadidi hinten in der Innenverteidigung sieht, äh, ein 30-jähriger Tunesier, der aus der Türkei gekommen ist. Äh, ich erinnere mich im Franken-Derby an die Situation zu Beginn der zweiten Halbzeit, wie er äh, am eigenen Strafraum Befreiungsschlag antäuscht und dann den ganz entspannt den Ball äh, zur Seite zieht und äh, gepflegt aufbaut. Also da hat man schon gesehen, dass der dass der Kerl auch als Innenverteidiger richtig Fußball spielen kann. Und das trifft genauso auf die auf die Mittelfeldspieler zu. Wenn man da ein paar Namen nennt, äh, Julian Green oder äh, Jeremy Duziak, der ja auch beim HSV war. Julian Green war auch beim HSV, ne? Thomas? Julian Green war auch beim HSV, völlig richtig. <lacht> ähm, Tobias Raschel oder auch äh, Timothy Tillmann, das sind schon richtig gute Fußballer. Also die Mannschaft ähm, ist stark und äh, das lässt dieser eine Punkt aus den beiden Spielen... Jetzt nicht unbedingt äh, vermuten oder bildet es nicht ganz ab, aber mit Fürth ist dieses Jahr definitiv äh, zu rechnen. Ob es für einen direkten Wiederaufstieg äh, klappt, da möchte ich doch mal ein Fragezeichen dran setzen, aber die werden eine sehr, sehr gute Rolle spielen.
1: Noch eine Frage zu Fürth. Ähm, ich habe gelesen, dass der Vereinsname geändert werden soll oder dass es Leute gibt, die das möchten, dass sie also nur noch Spielvereinigung Fürth heißen. Ist das, was ist da dran?
2: Das ist ja schon seit längerem in den Fankreisen Thema. Kräuter kam damals in den Vereinsnamen hinein, weil der Verein mit Festenbergs Kreut äh, fusioniert ist. Man erinnert sich an Festenbergs Kreut vor allem wegen der DFB-Pokalrunde 1994, als in FC Bayern 1 zu 0 Harikor. rausgehauen haben. Und danach ja. gab es eben dann äh, diese Fusion, die die damalige Spielvereinigung Fürth vor dem Ausbewahrt hat. Und ähm, mittlerweile ist aber diese, dieses Kräuter den Fürther Fans ein Don im Auge, weswegen dann eben die Initiative gestartet wurde, das Ganze wieder rauszunehmen. Das ist allerdings kein so einfacher Prozess, weil da auch erstmal eine Satzungsänderung vonstatten gehen muss, bevor das möglich ist. Aber das ist schon das klare Bestreben, zukünftig wieder als Spielvereinigung Fürth aufzulaufen.
1: Jetzt gibt es ja in der zweiten Liga äh, zum Beispiel zwei Hamburger Derbys, ähm, aber eben auch Greuther Fürth und Nürnberg. Ähm, Thomas, wie wichtig ist es für die zweite Liga, dass es solche Duelle gibt, solche Rivalitäten und also dass die zweite Liga eben auch so attraktiv ist? Also welchen Stellenwert hat es ähm, an der Beliebtheit auch und an, an der ja an der Attraktivität dieser dieses Unterhauses?
0: Ja, also ähm, auf den ersten Blick äh, würden jetzt wahrscheinlich Nörgler sagen, äh, das Unterhaus hat ja einiges an Attraktivität eingebüßt, äh, weil jetzt äh, Werder Bremen und äh, Schalke 04 nach einem nach nur einem Jahr äh, wieder äh, sich verabschiedet haben. Ähm, es sind aber äh, durchaus auch zwei, drei interessante Traditionsmarken wieder aufgestiegen, also Braunschweig, Magdeburg, Kaiserslautern und diese, diese Duelle, von denen du sprichst, ähm, ja, also die die werden jetzt vielleicht nicht irgendwie in Peking äh, die Menschen vor den Fernseher zerren, aber es ist doch aus äh, in der in der stadt äh, ein, ein ziemlich großes ding also so ein hamburg derby ähm, das ist in der woche davor schon zu spüren und äh, das ist auch immer ein ein äh, großes ausrutschpotenzial und blamagepotenzial natürlich für den hsv der dann äh, ja doch so nah äh, dran ist am am oft belächelten kleinen äh, stadtrivalen wie noch nie muss man sagen in der geschichte des clubs
1: ja, es gibt auch noch Holstein Kiel, die haben wir jetzt noch gar nicht genannt. Hansa Rostock haben wir eingangs gehört. Ähm, Nochmal der Schwenk ähm, in den Süden. Wir haben ja noch einen bayerischen Club vergessen, Sebastian, Jan Regensburg. Die sind jetzt Tabellenführer. Äh, man wundert sich ein bisschen. Dann fällt einem ganz dunkel ein, dass sie vergangene Saison auch schon ziemlich gut gestartet sind. Ich glaube, sie waren sogar auch mal Erster. Äh, Könnt ihr euch vorstellen, dass so ein eher kleiner Verein am Ende dann auch mit dabei ist vorne? Ich
2: meine, Heidenheim ist auch gerade vorne. Die sind, glaube ich, Zweiter. Heidenheim ist äh, traditionell vorne. Das vergisst man immer so ein bisschen in der Wahrnehmung. Äh, die haben auch letztes Jahr eine sehr, sehr gute Runde gespielt. Und weil du den Jahn ansprichst, ja, 2-0 gegen Darmstadt, 3-0 gegen Bielefeld, das ist eine makellose Bilanz. Und was beim Jahn definitiv äh, so ein Thema ist, ist diese Geschlossenheit der Mannschaft, dieses Giftige, das Gallige. Und das bekommen sie irgendwie jedes Jahr hin, dass sie damit Mannschaften ärgern. Du hast auch schon das Vorjahr vom Jahn angesprochen, wo sie sogar sehr, sehr lange ganz oben dabei waren und dann in der Rückrunde doch deutlich eingebrochen sind. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube auch, dass der Jahn das dieses Jahr nicht allzu lange durchhalten wird. Also da wird schon auch irgendwann wieder ein bisschen Bodenhaftung, kommen, Da bin ich mir relativ sicher. Aber was definitiv bemerkenswert ist, ist schon, dass dieser Stil, den der Jan verfolgt, sprich viele lange Bälle zu spielen, über das Körperliche zu kommen, da dem Gegner den Schneid abzukaufen, dass das doch immer wieder zum Erfolg führt. Also da muss man dann auch dem Trainer Merza Zelimbekovic ein Kompliment machen, dass es jedes Jahr dann immer wieder zum Erfolg führt. Das ist schon was Bemerkenswertes und da hat der Jan definitiv auch Respekt verdient. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, es waren erst zwei Spiele. Natürlich Darmstadt ein guter Gegner, der auch letztes Jahr bis zum Schluss im Aufstiegsrennen dabei war. Bielefeld als Bundesliga-Absteiger. Also es waren schon zwei schwierige Aufgaben. Da war definitiv nicht mit sechs Punkten zu rechnen. Aber es waren eben auch erst zwei Spiele.
0: Zumal die alte ja. These, falls ich noch kurz was einwerfen darf, also ein bisschen widerlegt ist seit der vergangenen Saison. Ne? Also dass, dass da immer ein kleiner hochgeht, die Paderborns und die die Fürths und, und was es nicht alles gab und in der Vergangenheit. In der vergangenen Saison waren es dann eben der FC Schalke, Werder Bremen und der HSV, der es auch endlich mal auf Platz drei geschafft hat. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, äh, am Ende werden sich da schon, äh, wird sich das Feld entsprechend sortieren und äh, es wird ja, es werden so auch die, die Etats einigermaßen in der Tabelle auch wiedergegeben werden. Aber ein großer, wenn du es ansprichst, fällt mir noch ein, auch in deinem Bericht
1: sozusagen, Hannover 96. Die, da ist es bisher verdächtig ruhig in der, in der Saisonvorbereitung gewesen. Von, von Vereinschef Martin Kind war auch wenig zu hören. Der hat ja sonst immer was zu sagen. Man hat sich offenbar gut verstärkt. Man hat den Trainer Stefan Leitl aus Fürth geholt. Ja, Thomas, was ist bei Hannover drin? Eigentlich auch eine
0: Traditionsmarke, oder? Ich glaube, wenn man Martin Kind anruft und mit ihm spricht, hat er immer noch einiges zu sagen, aber in der Tat, er, er hält sich öffentlich äh, äh, auffällig zurück. Ähm, ich ich glaube, das ist natürlich auch eine bewusste Strategie, äh, die, da, die da dahinter steckt, weil Hannover 96 jetzt äh, ziemlich viel äh, investiert ha hat auch, ähm, den Kader komplett umgekrempelt hat und ich glaube, dass die, dass die Strategie so ein bisschen vorsieht, ähm, ja, wir nehmen jetzt hier ein Jahr Anlauf, wir schauen, dass sich das alles hier festigt, äh, dass man so ein Fundament schafft, das dann vielleicht im nächsten Jahr hochgehen kann. Aber man hat in den ersten beiden Spielen, die für Hannover so mäßig äh, gut liefen, finde ich auch gesehen, dass das sowas einfach ein bisschen Zeit braucht. Und ähm, Zu meinen absoluten äh, Top-Favoriten gehört 96 nicht ähm, was natürlich auch ein bisschen meine Etat-These von, äh, von vor einer Minute widerlegt. <lacht> die wollen wir mal nur als, nur als Ausnahme sehen, äh, die 96 er Aber die haben natürlich auch einen Trainer, der was entwickeln kann, den der Sebastian ja auch ganz gut kennt, ähm, äh, Stefan Leitl. Und äh, ich, ich glaube tatsächlich, dass äh, 96 im Gegensatz zu den, zu den Vorjahren äh, etwas langfristiger plant. Und äh, das wäre äh, durchaus sinnvoll, wenn man sich eben die vergangenen Jahre ansieht.
1: Also Hannover haben wir abgehakt und wir wollen die Clubs im Osten auf keinen Fall vergessen. Hansa Rostock haben wir eingangs gehört, Sieg in Hamburg, sehr respektvoll. Und der FC Magdeburg, die sind aufgestiegen mit ziemlich rasantem Offensivfußball. Die waren sehr dominant in der dritten Liga. Thomas, du hast ein bisschen recherchiert im Umfeld dieses Vereins. Der Trainer ist eine interessante Figur, das kannst du uns gerne mal näher bringen.
0: Ja, und was hat sich generell in Magdeburg entwickelt? Ja, richtig. Also das ist schon eine sehr interessante Wandlung, die sich da unter Christian Titz vollzogen hat. Also Christian Titz, der ist manchem vielleicht noch ein Begriff als der arme Trainer, der damals mit dem HSV auf, äh, abgestiegen ist, aber eigentlich am wenigsten dafür, dafür konnte und trotzdem jetzt auf ewig in den Geschichtsbüchern eben als derjenige Trainer steht, der mit dem HSV abgestiegen ist als erster Trainer überhaupt. Aber in Magdeburg hat er... Ähm, übernommen im Winter äh, 2021, wenn ich jetzt richtig rechne und äh, hat äh, den, hat einen ja damals äh, doch am Boden liegenden äh, Ostverein äh, wiederbelebt und zwar mit sehr waghalsigem Fußball, kann man eigentlich für die dritte Liga behaupten. Also der, der er, er setzt auf Ballbesitz, auf, auf Aggressivität, so auf, auf, auf hohes Pressing und so weiter und so fort. Also das ist sehr, sehr mutig und äh, dieser mutige Fußball hat sich jetzt auch in den ersten beiden Spieltagen äh, gezeichnet zeigt. Also man hat Paroli geboten, Fortuna Düsseldorf am ersten Spieltag. Jetzt hat man das zweite Spiel gewonnen. Und ähm, ja, es ist, wie du schon sagst, ein sehr interessanter Typ. Also ähm, ich, ich war äh, erst vor ein, zwei Wochen, äh, hatte ich dort einen Ortstermin, habe mich mit ihm unterhalten können. Und ähm, es ist schon erstaunlich. Also er, er weiß das Umfeld zu schätzen. Das ist ein sehr traditionsreiches Umfeld auch. Also äh, für alle, die es nicht wissen, äh, der SDFC Magdeburg ist der erste und einzige Osteuropa-Pokalsieger 1974 gegen den Arzt in Mailand. Also, das ist eine, ja, das ist ein Mythos, der auch irgendwie über, über dieser Stadt schwebt und ähm ja, also ähm, und, und dann auch ganz interessant, man 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 beendet dann quasi das Gespräch, so das offizielle Gespräch und äh, Christian Titz erzählt noch äh, gut 20 Minuten lang über Handlungsschnelligkeit, über äh, Übungen, die das die das schärfen und äh, und so weiter und so fort. Also das ist ein ein Fachmann, der sich auch was zutraut, der seinem Verein was zutraut und ich glaube, der 1. FC Magdeburg wird äh, sehr viele spektakuläre Spiele bieten in der Saison.
1: Also sie haben schon ein Spiel gewonnen und damit würde ich noch auf eine Figur gerne schauen zum Abschluss. Das ist auch ein Trainer, den ihr beide kennt, Michael Schiele, der aktuell in Braunschweig tätig ist. Vielleicht mal zunächst die Frage an Sebastian. Was weißt du noch über diesen Mann? Er war ja mal in Fürth und auch bei den Würzburger Kickers.
2: War in Fürth Co-Trainer, völlig richtig, und war in Würzburg dann Cheftrainer. Interessanterweise befördert nach einem 0 5 gegen wen Wiesbaden? Das geht glaube ich, auch nicht, Ich glaube ich, auch nicht jeder hin. Aber hat dann in Würzburg schon sehr viel Aufbauarbeit geleistet. Man muss sich da mal interessanterweise die, die Halbzeittabellen jeweils anschauen. Denn es war oft so, dass die Kickers zur Winterpause auf Platz neun, äh, zehn oder elf standen und am Ende des Jahres dann im ersten, in der ersten Saison fünfter waren, im zweiten Jahr, in der zweiten Saison auch fünfter und im dritten Jahr sind sie dann eben hochgegangen. Was schon dafür spricht, dass ja gewisse Anlaufprobleme vielleicht da sind, weil sich bei den Kickers da auch jedes Mal der Kader deutlich verändert hatte. Aber dann eben anhand der Rückrundentabelle sichtbar, welche Entwicklungsmöglichkeiten da sind und was eben auch dann Michael Schiele da bewegen kann. Ich habe tatsächlich heute immer noch Kontakt zu ihm, ähm, weil ich ihn für einen sehr äh, umgänglichen Trainer halte, auch eben im Austausch mit den Journalisten. Und ähnlich ist er gegenüber den Spielern. Also er kann da schon auch mal äh, einen Spruch machen, Wobei er einen Mix findet. Also ähm, das Training unter ihm, äh, habe ich mir immer wieder sagen lassen, ist äh, schon sehr, sehr hart auch. Und ähm, ja, wie es jetzt in Braunschweig im Detail aussieht, weiß der Thomas äh, sicher besser. Aber aus der Würzburger Zeit kann ich eben sagen, dass er seine Spieler schon ordentlich rannimmt und dass die fit sind, dass die laufen können und dass die einen klaren Plan verfolgen, ähm, was äh, aggressiver gegen den Ball, Fußball bedeutet. Und das ähm, hat Braunschweig letztes Jahr in der dritten Liga gemacht. Und äh, was dieses Jahr von Braunschweig zu erwarten
0: ist, Thomas, da weißt du mehr, ja, man sagt, ich bin da auch nicht total im Detail drin. Ich kenne den Verein auch so aus, aus ein paar Ortsbesuchen, aber dass, dass der Kader doch eher zu den Schwächeren in der Liga gehört. Aber was eben drin ist, wie du gerade schon gesagt hast, hat man erst vor einer Woche besichtigen können, als, als Braunschweig wirklich den HSV in der ersten Halbzeit ja fast schon deklassiert hat mit eben jenem Fußball, den du gerade angesprochen hast. Also unfassbar griffig. Giftig und und mit blitzschnell vorgetragenen Kontern, die standen gefühlt fünfmal, na, was heißt gefühlt, die standen fünfmal allein vor dem HSV-Torwart Heuer Fernandes und sind eigentlich nur in ihrem Abschluss gescheitert. Ansonsten wäre auch der HSV, der große Favorit, mit einer riesengroßen Blamage in die Saison gestartet.
1: Also, damit äh, sind wir dann schon durch. Äh, wir haben jetzt nicht alle Vereine geschafft und ich kann versprechen, dass Düsseldorf, Paderborn, Bielefeld und wie sie alle heißen, Karlsruhe, Darmstadt äh, nochmal ähm, hier vorkommen werden bei uns im Podcast. Ähm, die zweite Liga wird aber so oder so ein aufregendes Spektakel, das, davon bin ich überzeugt, denn da gibt es ja keinen FC Bayern, der immer gewinnt. Und deshalb kann man sich auf Spannung im Aufstiegsrennen freuen. Wer dabei sein wird, das wissen wir wohl in einigen Wochen, wenn ein paar Spiele rum sind. Und sollte es was aus Hamburg zu erzählen geben, was bestimmt der Fall sein wird, dann wird uns Thomas das erklären. Und Sebastian kann uns dann bestimmt auch was vom Club berichten, ob der Club mal wieder der Depp ist oder auch nicht. Ich sage jetzt mal Danke an euch zwei und verweise noch auf unser Feedback-Postfach. Schreiben Sie uns unter podcast.sz.de. Und damit sage ich Ciao und bis demnächst.